0: AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red, AV Podcast. Red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro programa más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada 15 días comparto un nuevo tema o entrevista del sistema operativo que más nos gusta, Geniulinu. Ponte cómodo porque este episodio 25 Geniulinu Inax empieza ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel nos adentraremos en el mundo NAS y las posibilidades que nos da Linux. En el gestor de paquetes te hablaré de Nextcloud, tu propia nube en tu hogar. En Comunidad Linux abriremos las puertas a UGIT, podcaster y bloguero linuxero que trastea bastante con los servicios en red. Por último, en áreas de notificaciones, le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel. Tema central. Este episodio lo grabo desde el Slimboot One, un potente mini PC ligero de grandes prestaciones ensamblado en España. Si estás pensando jubilar tu torre y deseas un todo en uno, Pásate por slimboot.es barra para echarle un vistazo. En pocas semanas realizaré un especial valorando este dispositivo, pero ya te comento que las primeras impresiones son muy satisfactorias. Y entre las características de este producto tienes la de servidor NAS. Los servicios de almacenamiento en la red han pasado de estos últimos años de las empresas a los usuarios domésticos, siendo cada vez más usual encontrar estos dispositivos en los hogares. Hay bastantes soluciones comerciales en este sentido. Si lo tuyo es comprar, encender y usar, puedes hacerte con NAS de la marca Synology o QNAP. Para conocer un poco más de este mundillo te sugiero los podcasts Cultura NAS y Nacero. Pero nosotros estamos hechos de otra pasta y nos gusta hacernos con el hardware y el software que utilizamos. Queremos sacarle el mayor partido posible. Con una buena máquina, permítanme repetir Slimbook One, una distribución y servicios debidamente instalados, tienes en la palma de tu mano muchas opciones libres, controladas por ti mismo y para los más recelosos de lo privado, sin miradas indiscretas de corporaciones. O eso queremos suponer. A día de hoy es posible, gracias a las conexiones que tenemos en nuestras poblaciones con máquinas que permiten estar conectadas 24 horas, 7 días y 365 días al año y con el almacenamiento de varios discos duros, tener nuestra propia nube personal en casa. Copias de seguridad, discos virtuales, servicios de notas o calendario, compartir cualquier fichero entre nuestros dispositivos si así se desea podemos decir adiós a soluciones privativas como Google, OneDrive o Dropbox y mantener nosotros mismos nuestros servicios NAS a través de software libre y open source. Tenemos distribuciones específicas para tal fin, como por ejemplo Open Media Ball, con un gran arsenal de opciones y plugin. En su momento la instalé en una Raspberry Pi y me encantó su sencillez y el aspecto gráfico de su panel de configuración. Basada en Debian, permite, a golpe de clip, acceso mediante SSH, FTP y SFTP, Samba y VPN, con servicios de almacenamiento, backup automáticos o gestión de archivos torrent, entre otros. Otra posibilidad es instalar una distro linuxera al gusto, ya sea en su versión server o escritorio, y añadirle software específico para servicios NAS. Hay multitud de ellos, pero destaco Nextcloud y Syncthing, dos posibilidades que conocí gracias a Geek, del que hablaré debidamente en la sección Comunidad Linux. De Nextcloud también lo dejaré para el siguiente apartado. Con respecto a Syncthing, explicarte que gracias a esta estupenda y sencilla aplicación puedes mantener una copia de tus carpetas preferidas, realizando carpetas idénticas con todo copiado y sincronizado. Es multiplataforma puedes utilizarlo en GNU/Linux, MacOS, BSD, Android o Windows. Una vez corras el servicio y conectes los dispositivos entre sí, se sincroniza automáticamente, sin tener que abrir puertos o crear accesos a tu red local. Todo muy fácil. Di adiós a la nube de fotos del móvil gestionados por terceros. Todo muy sencillo, la verdad. Ojo, lo que borras en un lado se pierde en el otro si tienes la configuración por defecto. Activa el modo papelera o el control de versiones para no llevarte ningún susto. Para otros servicios, el almacenamiento en la red local se queda corto si no tienes acceso desde fuera de tu hogar. Todos tenemos dispositivos móviles y algún que otro ordenador, necesitando acceder a nuestro almacenamiento en red. La mejor opción es mediante VPN y un servicio libre es OpenVPN. Es una solución de conectividad basada en software libre, creando una red virtual privada con conectividad punto a punto y validación jerárquica de usuarios y hosts conectados remotamente. Está publicado bajo licencia GPL. Las principales ventajas son facilidad de uso, gran seguridad, ya que nos ofrece un fuerte cifrado y protección de confidencialidad de forma que nuestro tráfico está encriptado para que no pueda ser examinado en caso de ser interceptado. Es multiplataforma y su instalación en Debian y Derivadas es muy sencillo gracias al script pvpn. Echa un vistazo en su página pvpn.io Recuerda que en tu router debes abrir el puerto que elijas en la configuración, que por defecto es el 1194 con protocolo UPD. Otra recomendación es realizar tu propio backup de tu almacenamiento en red. De nada sirve tenerlo todo controlado en casa si después cualquier problema nos lleva al traste todo o parte de los servicios. Un error en el almacenamiento, fallos humanos, caída del sistema, curarse en salud es la mejor prevención. Y quienes hemos perdido información importante sabemos lo fundamental de tener bien planificado este procedimiento. Los propios NAS tienen la posibilidad de trabajar con discos duros en espejo, siendo idéntica toda la información que tengas en uno de ellos. Pero recuerda que no te salvará de un fallo humano en los archivos si se corrompen estos o por un ataque exterior. Para intentar subsanar todo esto, los sistemas Linux y Unix tienen desde la terminal el comando rsync. Sencillo y muy práctico. Puedes realizar respaldos completos de todo el contenido deseado incrementales, solo cambia aquello que se ha modificado con respecto a la anterior vez o diferenciales. Copia los cambios con respecto al primer respaldo completo inicial. Junto con Chrome puedes programar tus copias de manera sencilla y despreocuparte de ejecutarlo tú mismo. De vez en cuando verifica que el procedimiento se realiza correctamente para no llevarte ninguna sorpresa. Aunque parezca un pelín farragoso, este comando se entiende bastante bien al momento. Con un par de opciones, teniendo claro lo que deseas, va perfecto. Mi configuración pasa por una copia incremental de mi home, desechando la carpeta descargas que la utilizo más como cajón de desastre que otra cosa, organizando bien las otras documentos para aspectos de ofimática personales o laborales y de configuración, música donde tengo mis archivos de los podcasts y las carpetas y archivos de los proyectos de Audacity, imágenes para las fotos personales y mis pinitos en Inkscape o GYM y vídeo para lo mismo con Cadent Life. Lo demás se puede volver a encontrar en la red y no soy muy dado a acumular. Recuerda, no olvides hacer tu copia de seguridad como mínimo semanal de tus archivos. El día menos pensado... Si tú también utilizas almacenamiento en red, me encantaría conocer qué dispositivos utilizas, qué servicios tienes, aplicaciones y plugins, forma de asegurar toda esta información. Pásate por AWE Podcast Linux y dejas tus experiencias en forma de comentario. Se agradecen muchísimo. Por cierto, voy a guardar este episodio también en mi no no sea que... Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Nest Cloud es un proyecto y aplicación de software libre que te permite tener tu propia nube privada en tu red local. Abriendo el puerto del IP de la máquina de tu router, puedes acceder desde cualquier punto a través de Internet. Nace de una bifurcación de OnCloud y actualmente muchos nos descantamos por este software debido a su sencillez y versatilidad. Su principal característica es su gestión vía web, lo que facilita su uso y administración de manera gráfica. Una vez instalada, si deseas hacerlo, tienes multitud de tutoriales en la red, dependiendo de tu hardware y distribución. Y debidamente logueado, accedes a su servicio y alojamiento de archivos. Si tienes permisos admin, puedes gestionarlo eligiendo la forma de compartir entre usuarios y grupos, el tema gráfico o el cifrado de datos. Añade nuevas aplicaciones como un gestor de notas, un calendario o una libreta de contactos. También te permite a golpe de clic añadir colabora online para la creación de documentos en modo colaborativo, videollamadas o un lector RSS. Esta lista está en continuo aumento. Todo esto bajo tu supervisión y fácil monitoreo del servicio. Te dejo algunos tutoriales de David 8Bit y UGIT en las notas del programa para que veas de lo que estoy hablando. ¿Todavía tienes excusas para tener por fin tu propia nube personal? Nextcloud las disipa todas. Guarda tus datos con esta genial solución de software libre. No te arrepentirás. Comunidad Linux. Hablar de gnu Linux y NAS sin hacer referencia a él es casi imposible. Hola a todos, soy Ángel del Podcast YouGeek y quería mandar un saludo a todos los oyentes de Podcast Linux, así como a Juan Febles, que nos acerca a todas las facetas del mundo gnu Linux. Y aunque Ángel inicia su proyecto podcastero a finales de enero de este mismo año 2017, su constancia, los temas tratados y sus cacharreos para encontrar soluciones en Ulinux le han hecho referencia en este mundillo. Usuario de Ubuntu con alguna incursión en Antergo y fiel defensor de la paquetería Snap le gusta buscar y probar software libre y de código abierto como alternativa a los principales servicios privativos. Comparte todos los recursos que encuentra en sus tutoriales para hacernos más fácil la configuración de servicios, y muchos de ellos salen de su empecinamiento a no sacar adelante, al principio, alguno de ellos. Exprime la Raspberry al máximo para hacer de ella una microserver. También tiene un servidor HP Proinland Microserver Gen 8 con el que prueba aplicaciones. Su aprecio por el software libre le hizo cambiar su blog desde Blogger a GitHub Page con Jekyll, una forma muy simple de generar posts. Muchos linuceros le hemos seguido. Es fantástico publicar de esta forma. Le encanta hacer crossover con otros podcasts como Batería 2x100, Mosquetero Web o Salmorejo Geek. Lo suyo es grabar y empezar a hablar sin un guión predefinido. Se nota la frescura y se le da muy bien. Lo tendremos en el siguiente Linux Connection y allí podrás conocerlo en mayor profundidad. Si quieres hacerle alguna pregunta, no tiene más que hacérnoslas llegar. Y si todavía no lo tienes en tu podcaster, estás tardando. Sus métodos de contacto son en Twitter, arroba ugitpodcast, su blog ugit.github.io, el canal de Telegram, t.me barra y su feed, fits.fitbarner.com barra Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. Vamos a echarle un vistazo a los comentarios de los oyentes. En Twitter, slimbook, arroba slimbook.es. A ver, ¿qué escuchamos hoy? Birras y Vips, Compilando Podcasts, Eduardo Collado, Mosquetero Web, Podcast Linux, Almorejo Git, UGIT Podcast, K de España. Pues sí. Somos muchos los que estamos haciendo podcast últimamente de Linux y eso se nota. Eso se nota que la salud de Genu Linux, por lo menos en lo que al podcast si se refiere, va de maravilla. Muchas gracias a todo el equipo de Slimbu. Israel, Israel Lem, tanto dar la matraca UGIT Podcast y Podcast Linux con GitHub y Jekyll que me han entrado ganas de probarlo. Maldito. Pues Israel. Una vez empieza no puedes terminar. Yo gracias a Dios ya llevo varias semanas y ya creo que le he cogido el tranquillo. Pero aún así, de vez en cuando, uf, ahí se pierde bastante tiempo. O se invierte, mejor dicho. José Cifuentes, J. Cifur, Podcast Linux. Muy bueno el podcast. Espero que pronto realicen un episodio sobre aplicaciones educativas para docentes. Saludos y gracias. Bueno, José, mmm, no tengo pensado hacerlo a corto plazo. A medio puede que sí. Lo apunto y lo tengo en cuenta. Muchas gracias. Tafol, Nebot, arroba, Tafol. Los Linux Express con RSS, mucho mejor. Me gusta oír tu voz a 1,5, cosa que no puedo hacer en Telegram. Y gano tres minutillos para oír más podcasts A 1,5 es como si hablaras normal para un valenciano. Ya lo sé, ya lo sé que yo hablo muy pausado. Bueno, soy canario y eso se nota. Y intento mejorar eh, mi locución y la forma que tengo de transmitir en el micrófono. Gracias. Ya lo saben que los Linux Express también lo tengo en un podcast ya porque tengo un feed. Y para los que lo necesiten pues están en las notas del programa. UGIT, arroba U-Git Podcast, nos comenta todos los podcasts de... UGIT Podcast, Podcast Linux, Almorejo Git, Compilando Podcast, Mosquetero Web y Eduardo Collado los tienen en ugit.github.io barra podcast. Y es que UGIT lo que ha conseguido es crear, junto con el atareado, ha conseguido pues crear una especie de script RSS que directamente eh, crea una sesión de los episodios donde puedes ir eligiendo el que tú quieras, irle para detrás, para adelante, eh, pasar al siguiente y está muy bien. Muchísimas gracias a los dos. David 8-bit, arroba 8-bit byte Salgo en la radio. Muchas gracias por la entrevista, Juan. Espero que al público le guste. Pues David, ha gustado y bastante, ha gustado y bastante y yo lo agradezco, te agradezco a ti y bueno pues he tenido la tranquilidad de hacerte las preguntas convenientes y tú la buena manera de responder muy bien y muy tranquilo. La verdad ha sido una charla entre compañeros y eso a la gente lo agradece, le gusta mucho. Muy bien, muchas gracias. En avpodcast.net, en el episodio 23, en Linux y la terminal, Gaspar nos comenta. Mira por dónde, yo que soy linuxero orgulloso, una de las mejores anécdotas fue con el símbolo del sistema en Windows. Resulta que en la universidad tenía una asignatura en la que, estando en el laboratorio, cada grupo tenía un ordenador. Bueno, el profesor era un poco suyo y nos daba 10 minutos al final de la clase para copiar los archivos que habíamos hecho en la clase al servidor central del departamento. Y en la primera clase explicó cómo teníamos que hacerlo todo. Y tardábamos porque había que seleccionar los archivos uno a uno y copiarlos en diferentes carpetas del servidor. Además, no se podía copiar todo del tirón. Había que copiar, esperar, copiar, esperar, en fin. Al final hice un script.bat, .bat, no. Hacía tiempo que no los tenía presente, los .bat, para copiar los archivos en las carpetas necesarias. En definitiva, conseguirme de clase 10 minutos antes porque el script era muy, muy rápido. Varias cosas. Bueno, quería comentar otra cosa más acerca de la terminal y es que siempre ejecuta un intérprete que leerá los comandos y los procesará. El más común en Linux es Bust, aunque hay un montón. Y una cosa en común que tienen muchos de ellos es que se nos permiten redirigir las entradas y las salidas y esto me encanta. Es como las operadoras telefónicas de hace muchos años que enchupaban unas líneas con otras. Tenemos la barra horizontal para hacer los pipes, para redirigir entradas y salidas y podemos jugar con ello. Con respecto al dolor de muelas que produce GNU/Linux, yo recuerdo una de las primeras distribuciones que instalé, Debian. Y lo primero que vi de Debian hace casi 20 años fue un kernel panic. El instalador era horrible, lento y doloroso en algunas partes. Creo que todo esto ha mejorado enormemente desde entonces. Tenemos instaladores y sobre todo mejor soporte hardware. Hace muchos años no podías comprarte un portátil de última generación e instalar GNU/Linux porque no iba a funcionar. Hace 7 años precisamente tuve una experiencia con una doble gráfica o una wifi, pero vamos, que no he probado un MSI. Ahora tengo un portátil de doble gráfica comprado el año pasado de última generación y le instalé Genu Linux del tirón. Probando funcionó todo mejor que en Windows 10. Ok, tuve que actualizar el kernel, cosa que es normal y lo hice de forma gráfica y sin dudar. Yo creo que sí ha mejorado. Yo también creo que sí ha mejorado mucho. Nos pone ahora Extra. Creo que ya te lo pasé por Twitter, pero una cosa que me encanta son las coletillas que escribo casi automáticamente cuando estoy usando la terminal. Y nos ponen r pues mira, ya estamos hablando hoy de r sync avhp origen-destino, LSLATRH y DF-H. Esto todo lo voy a poner en las notas del programa. Y bueno, el que más me gusta, EGREP. Sé que insisto mucho, pero no sé qué sería mi vida sin él. EGREP-R, patrón... Bueno, todo lo voy a dejar en las notas del programa porque aquí ir comentando comandos yo creo que tampoco ayuda mucho. Y lo que descubrí el año pasado o hace dos que lo uso mucho y casi todas las semanas. Lo sé, Juan, no soy breve. jajaja. Ja, ja. gracias por leer mis comentarios. Pues muchísimas gracias a ti por compartir todo esto. A ver si en algún momento tenemos la posibilidad, Gaspar, de bueno de tenerte por aquí, y también escuchar, que creo que tienes mucho que comentar del mundo de Geniulinus. Muchísimas gracias. JSB San dice: Hola Juan. Una cosa que he echado de menos en tu podcast dedicado a la terminal es comentar que muchos programas que tienen interfaz gráfica, Jim, InScape, etc. también funcionan en la terminal usando parámetros o también llamado argumentos. Esto nos permite usar el programa sin tener que levantar el entorno gráfico del mismo, lo cual es más rápido y come menos recursos a nuestra máquina. Es muy útil, por ejemplo, en estos programas Jim, y para convertir ficheros de un tipo a otro. Y encima lo usas con screen en Bass, todavía se potencia más. Otro programa muy completo del tratamiento de imagen es ImageMagick. Tiene un entorno gráfico, pero también funciona muy bien en la terminal. Yo creo que se le saca mucho más partido a las opciones que tiene usándolo desde ella. Un saludo. Pues otro para ti, Julio. Pablo Moreira, que siempre nos deja algo. Muchísimas gracias, Pablo. Dice, hola Juan, la interminal es inacabable. Siempre se aprenden cosas nuevas. Saludos. Otro saludo para ti, Pablo. César nos escribe y nos dice hola Juan. Yo sigo pensando que la interfaz gráfica es más sencilla e intuitiva en la mayor parte de las ocasiones, sobre todo a la hora de moverse entre directorios y archivos y sin tener que recordar muchos comandos y opciones pero reconozco que a la hora de ahorrar recursos y para tareas concretas de GNU/Linux es muy aconsejable saber defenderse. Es un tema bastante árido y os recomiendo una página que, aunque está en inglés, tiene un tutorial práctico para aprender a usar los comandos más importantes que conocí a través del podcast de José Manuel Ramírez, más que tecla webminal.org. Un saludo y gracias por tu estimado trabajo. Pues gracias a ti, César. Le echaremos un vistazo. En el episodio 24, Geniulinus Connection con David 8 Bits, Jacobo nos cuenta. En primer lugar, felicitarte por el podcast y la ilusión que le pones. Te escribo para comentarte algunos detalles que quizá puedan ayudar a sentirse un poco más cómodo con la terminal de cara a ir utilizándola un poco más en el futuro. A ver qué te parecen. Lo primero entiendo que sentirse cómodo y no verla como algo extraño, así que recomendaría buscar un tema con el que te entre más por la vista. O el típico blanco sobre negro, un tema oscuro con menos contraste o un oscuro sobre claro. Yo personalmente siempre busco no solo la terminal temas de bajo contraste para ayudar a la vista y preferiblemente con gris sobre amarillo blanco, concretamente la paleta Solarize Light. Lo segundo es entender que una parte de la ventaja de la terminal es poder hacer todo sin tener que quitar las manos del teclado para usar el ratón por lo que yo uso y recomiendo al menos probar una terminal desplegable tipo la antigua consola wake como la yukake en plasma o la wake en gtk con un atajo de teclado que sea cómodo en mi caso control al espacio así podrás acceder a la consola en cualquier momento sin esfuerzo y no te dará pereza después recomendaría en intentar usarla para tareas básicas como crear directorios o copiar ficheros en mi caso una cosa que siempre me encanta hacer desde la terminal es la actualización del sistema ya sea por apt june o pacman por último, ir buscando una a una las cosas más sencillas de administración que puedes hacer, como por ejemplo aprender a usar PS, grep y kill para buscar y matar procesos o simplemente usar top. También es muy útil el uso de cat, tail o editar pequeños ficheros con vi o nano. Si llegado a este punto ya le pillas el gusto, pues podrías empezar a hacer script para automatizar cosas más complejas. Yo en este punto ya me das demasiada pereza y nunca me puse en serio. Lo dejo aquí ya que me extendí demasiado. Lo que comento son solo algunas sugerencias que me, se me ocurren para ir pillándole el gusto a usar la terminal como algo normal y útil. Pero lo digo a modo personal, lo comento simplemente por si alguna de ellas te resulte interesante. Un saludo y sigue así. Pues me has dado algunas ideas, el tema de los scripts por ejemplo me gustaría hacer alguno con rsync y así automatizar por ejemplo eh, tener el típico disco duro USB y para hacer los típicos backup pues hacer un script donde tenga desmontado el disco USB lo monte haga la copia de seguridad y al final los desmonte y la próxima vez que se vaya a hacer la copia de seguridad vuelva a montarlo y así darle un poquito más de seguridad y que no esté siempre el disco duro eh, activo, moviéndose y todo esto porque solo lo utilizaría solamente para hacer el backup. Muy buena idea, lo pillo y a ver si me pongo a ello. Muchísimas gracias. En iVox, en el episodio 23, en Linux y la terminal, Raúl Bueno nos comenta... Yo he descubierto Antergos a través de vosotros. Antes usaba Min con KDE. He instalado Antergos con Genome y la verdad es que estoy súper contento. Merecen una donación por el esfuerzo y la calidad de la distro. Exactamente, una donación. Muchas gracias. La verdad es que yo estoy encantado con Antergos y Genome. Me extraña que hayas cambiado de KDE. ¿eh? La gente que suele ser de KDE no suele cambiar de escritorio, pero bueno. Yo ahora que estoy con el ordenador que me ha cedido es Slimbook, Estoy utilizando Ubuntu y no me hago del todo con él. No me hago del todo. Ya tuve que cambiar de Unity a Genome, pero he hecho en falta antergo. No me digas lo que es, pero lo he hecho en falta. Venga, muchas gracias. Caracol Geek comenta, fantástico podcast, como siempre. He aprendido un par de atajos del terminal que me serán muy útiles. Gracias. Si te puedo ayudar en algo con el podcast de Retro Gaming, lo haré. Un abrazo y hasta el siguiente podcast. Pues estás nominado, caracol. Ya te lo dije. Estás nominado y ya te daré un toque a ver si me puedes hacer un audio o ayudarme un poco con el guión para, bueno, tener alguna referencia y no meter la pata. Muchas gracias. Un anónimo nos pone tail-f barra barra love barra mensajes. Lo que hace es ver los mensajes del Syslog en tiempo real, y si pones un usb verás lo que sale, ¡saludo! pues otro saludo para ti Juan 2015, hola a todos, ¿me pueden recomendar algunos tutoriales porque estoy cero y quiero entender cómo se usa este sistema operativo y cómo administrarlo porfa? pues Juan, lo primero eh, elegir una distro yo de distros, para empezar, la gente me gusta mucho comentarles que puede ser Linux Mine y a partir de ahí ir viendo qué necesitas, algún tutorial de instalación, algún video tutorial de lo que vayas necesitando porque es tan amplio todo que, que un tutorial o para, para empezar pues yo creo que lo mejor es que vayas cortando el bacalao y a partir de ahí vayas buscando posibilidades ante las dudas yo lo hago así y me surte efecto venga, muchísimas gracias por comentar, Domingo F estupendo audio, gracias por el regalo Juan escuchar cosas como estas te hacen experimentar y pensar, y esa es la idea Domingo, que no nos quedemos quietos, que le saquemos el jugo a Geniulinus y lo compartamos también, tú lo haces a modo de comentario, yo a modo de podcast, a modo de post y así entre todos hacemos comunidad es la idea principal de este podcast en el episodio 24 Linux Connection con David 8 bits Caracol Git gracias por descubrir a otro gran blog de software libre pues sí Caracol David 8 bits lleva muchísimo tiempo posteando lleva muchísimo tiempo y si acceden a su blog 8 bits hace un byte tendrán una cantidad de tutoriales que es espectacular espectacular muchas de las dificultades que he tenido a la hora de utilizar NAS, servicios y todo esto tiran directamente a su web o sea que tiene tiene mucha amiga su web y ayuda bastante y de una forma muy muy desinteresada siempre te va a responder, siempre te va a contestar pues sí el DJ informático nos cuenta como siempre muy bueno tu podcast muchas gracias DJ informático David Morales dice, cada día me gusta más el programa. El sonido y la forma de llevar el programa se mejora cada día. Y respecto al invitado, no me importaría que me diera clases de geniulino si su paciencia es infinita para enseñar a un casurro. Un cordial saludo. Otro para ti, David. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí el episodio. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo linux en la web avpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog, mi nuevo blog, podcastlinux.github.io. Tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se le hace larga la espera cada dos semanas, t.me barra podcastlinux y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts que últimamente lo tengo muy dejado de la mano de Dios tengo que hacer algunos youtube.com barra podcastlinux no olvides suscribirte en iBox y iTunes o pasarte por podcast.com podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios hasta otra Linuxero un abrazo muy fuerte chao podcast red de podcasting